0: en podcast från Aftonbladet. Våldsamheter pågår i Sudan. Det var i helgen som det drog igång strider- mellan två parallella militärmakter i landet. Och det är fortfarande oklart- vem som drog igång
1: striderna. Det lärde som att det var- en sorts. Och när vi vuxit- och när outside, var det var fighterjats- och det lärde som gunshots. There, there's just a lot of chaos
0: going on. Two generals at war. Since Saturday, the forces of General Mohamed Hamdan Dagalo, known as the Rapid Support Forces paramilitary group or RSF, have been locked in battle with the Sudanese army, led by General Abdel Fattah al-Burhan. United Nations Det handlar om Sudans armé och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces RSF. Genom en militärkupp år 2021 tog militärmakterna tillsammans över makten i landet. Och det är nu när det finns en ambition om att få till ett civilt styre som det blåsat upp strider. Parterna har haft svårt att samarbeta och en fråga de är oense om är hur framtida armen ska se ut. Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om striderna i nordöstra Afrika. Varför händer det här nu? Hur hänger allt ihop? Vad händer med det civila styret och blir det inbördeskrig? Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
1: Ja, det har utbrutit strider eh, i huvudstaden Khartoum och även i andra städer i landet– eh, –nu den gångna helgen, eh, efter att eh, två stycken eh, generaler– –som är de som har delat på makten eh, sedan en militärkupp eh, 2021– eh, de –blev osams och oense om hur landet ska utvecklas vidare– Eh, och då har de börjat strida mot varandra istället för att sitta kvar vid förhandlingsbordet och försöka nå en, en uppgörelse. Och det har varit rätt reella strider. Det har varit flygbombningar, det har varit artilleribeskjutning in i huvudstaden, eh, kartong, pansarvagnar, alltså stridsvagnar har rullat på gatorna, eh, så att det har ju även drabbat civilbefolkningen det här.
0: Och det har ju också då pratats om de här attackerna, alltså vem är det som har gjort vad? Det, det är lite oklarheter där.
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju två stycken generaler. Det är ju den som är chef för den ordinarie armén eh, som heter Alburan. Al han eh, har ju då hand om det härska flygvapnet eh, och den andra eh, generalen eh, Dagallo han har då en privat eller en, en, en milis som tidigare har varit eh, en milis men som har mer och mer omförvandlats till en, en parallell armé eh, och han har då eh, skickat ut sina soldater till flygfält och andra viktiga eh, anläggningar därför att han har fruktat att den andra <laughs> militären skulle liksom försöka putta undan honom från makten så att det är liksom väldigt oklart vem som egentligen har inlett striderna men det är väl helt enkelt så att båda två är skyldiga till det här så att säga men sen går det kanske inte att reda ut exakt vem sköt första skottet men bara det faktum att man att man på det här urskiljningslösa sättet strider mitt in i, i huvudstaden- eh, säger ju ändå en del om ansvarslösheten hos de här två militärerna.
0: Något som det rapporterats om inom media är att den militära gruppen- hävdat att de intagit presidentpalatset. Men sådana uppgifter måste man ta med en stor försiktighet- menar Wolfgang Hansson.
1: Nej, ja, jag har inte sett några uppgifter om att någon deras sidan skulle ha intagit det- och eh, jag tror att all, alla den typen av uppgifter måste man ta med en stor nypa salt. Vi vet att det pågår strider, för det har man sett bilder på. Man ser hur svartrök eh, färgar eh, himlen där trots att det är mitt på dagen. Eh, men exakt vem som har intagit vad, det tror jag man får vänta med tills eh, det har gått några dagar. Och förhoppningsvis nu flygplatsen verkar vara stängd i karton- Alltså det är ju folk från bland annat FN och Afrikanska unionen har velat skicka dit folk för att se om man kan mäkla fram ett eldupphör men man har inte kunnat flyga in dit där för att det är för farligt eftersom det pågår strider och flygplatsen officiellt är stängd. Det kan inte landa några plan och då är det också väldigt svårt att veta vad, vad som egentligen händer det är, ju, det är ju inte ett land där det finns massvis med utländska journalister stationerade som följer läget hela tiden så att det, är, det är jättesvårt att få tillförlitlig information
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaks och då ska vi prata mer med Wolfgang Hansson
1: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vi måste
0: ändå nästan prata lite grann kring varför händer det här nu?
1: Ja, alltså Sudan är ju ett land, ett väldigt fattigt land som... Har styrts av olika militärregimer nästan ända sedan det blev självständigt och det var 1956. Och det har varit extremt korta perioder med civilstyre och annars är det militärer som har styrt. Och fram till för några år sedan så var det Omar al-Bashir som styrde och han styrde då i, i 30 år i Sudan. Och jag menar, under den här perioden så var ju landet inbegripet i ett antal olika inbördeskrig. Dels så var det i södra Sudan som ju sen till slut knoppades av och blev en självständig nation, Sydsudan och sen var det i Västra Sudan i Darfur där det var bråk mellan de arabiska klanerna och den afrikanska befolkningen om, om vattenresurser och markresurser och så vidare eh, och det kriget där ledde till att Omar Bashir blev åtalad vid internationella brottmålsdomstolen i Hag för folkmord medan han fortfarande var president men eftersom Sudan vägrade utlämna honom och har gjort så hela tiden så har det inte blivit någonting av det. Så vi talar alltså om ett väldigt dysfunktionellt land som dessutom är väldigt stort. Det är fyra gånger Sveriges storlek. Eh, och väldigt mycket öken och, och eh, landsbygd så att säga som är mer eller mindre befolkad. Eh, så att det här är liksom typ exempel på hur det ofta ser ut i länder av den här typen i Afrika där det är liksom man skulle vara i stort behov av utländska investeringar att få igång ekonomin på ett vanligt sätt men det får man inte därför att eftersom det är politisk instabilitet och oro så finns det ingen som vill investera sina pengar där för man är inte säker på att man eh, kommer att kunna driva sin verksamhet på ett eh, normalt sätt. Och det har gjort att landet har liksom inte utvecklats överhuvudtaget på många år. Jag var själv i Sydsudan, alltså det som idag är Sydsudan, under 90-talet. Och det var, jag har aldrig varit någonstans som det var så fattigt. Det, var, det fanns inte ens Coca-Cola att köpa. Och då är det riktigt illa. Så att det, det, det säger ändå lite om, om på vilken nivå det här landet befinner sig.
0: Men då, om vi då tar då vet vi lite grann om Sudan, eh, men då blir man ändå lite så här, men vänta lite nu, det ska bli civilt styre, varför bråk? liksom Vad händer? Man, vill ändå, man förstår ändå inte riktigt vad, varför händer det här nu.
1: Nej, och, och det beror på att eh, den förra presidenten, då, Omar al-Bashir, eh, det blev demonstrationer mot honom 2018 och han störtade sedan i en militärkupp 2019 av de här ledarna som nu har makten men de här demonstrationerna det var ju civila som gick och ville ha en förändring i landet och de ville ha demokrati och då så gjorde de här civila organisationerna ihop militären upp om att okej, okay, vi ska ha ett övergång, en övergång till civilt styre vi ska allmänna val men vi måste, det här måste förberedas så vi har en Interimsregering under en period och sen så förbereder och sen ska det bli civilt styre. Men sen så tog de här ändå makten i en militärkupp, men fortsatte ha det här löftet om civilt styre och det här var 2021. Och nu, den här månaden, så skulle man ha skrivit på det här slutliga avtalet om att eh, införa fria val och sen övergång till civilt styre. Och då blev de här två krigshärrarna oens om exakt vem som skulle få göra vad i det här, i den nya Sudan och bland annat så var det bråk om hur armén skulle se ut och då ville den här Dagallo som är chef för den här milisen som har blivit en en egen armé inom armén så att säga han ville integrera sina trupper med den ordinarie armén men ville själv vara med och bestämma över dem och det gillade inte Alburan som då menade på att det var han som skulle var den som styrde armen själv exklusivt och inte. Och då blev det bråk, och sen eh, så lyckades de inte komma överens. Och då har vi fått det här läget där de har börjat strida mot varandra. Eftersom de under ganska lång tid nu har byggt upp sina militära styrkor, skaffat vapen och eh, har kapaciteten så att, säga, att strida mot varandra på det här sättet.
0: Och då undrar man ju, det här kan ju gå snabbt. När eh, de som lyssnar på det här hör det här, då kan det ha hänt grejer. Men hur verkar läget vara just nu?
1: Just nu verkar det vara väldigt våldsamt och väldigt oberäkneligt. Men eh, de flesta experter de säger ju att det här kan mycket väl utvecklas till ett nytt inbördeskrig. Om de här nu fortsätter på det här eh, spåret och inte sätter sig för samtalar istället eller tvingas till det av omvärlden. Så kan det här mycket väl utvecklas till ett nytt eh, inbördeskrig. Och det är, det är ju det sista Sudan behöver, och det är det sista omvärlden behöver. Jag menar, USA och EU är ju helt uppslukade av kriget i Ukraina och, och allt som händer kring där. Ehm, och nu har ju USA varit väldigt snabba med att gå ut och säga att eh, Anthony Blinken, utrikesministern, sa att eh, nu måste ni, det måste bli ett slut på det här. Lägg ner vapnen, sätt er och samtala igen. Och till och med FNs säkerhetsråd har, har sammanträtt och eh, lyckats få till ett uttalande där man uppmanade parterna att eh, lägga ner vapnen och eldupphör samt, och för att sätta igång samtal istället. Och, och det har ju varit ovanligt nu, för nu har ju FNs säkerhetsråd inte funkat sedan Ryssland invaderade eh, Ukraina eftersom ryssarna sitter i säkerhetsrådet och de har en helt annan uppfattning om det mesta. Men i just det här fallet så verkar alla stormakterna vara ensam om att eh, det gynnar ingen om det här utvecklas till ett inbördeskrig.
0: Och för att sammanfatta lite grann då, eh, vad är det för skada som har skett hittills? Alltså vilka attacker eh, är det som har skett?
1: Ja, alltså det är svårt att uppskatta skadan än så länge. Men det är ju, man har ju attackerat med både artilleri och, och flyg eh, från luften. Eh, och... Eh, det är ett hundratal människor, civila, som har dödat, åtminstone. Och det har också spritt sig till städer, stora städer utanför Khartoum där man också har eh, skjutit på varandra. Men än så länge är det ju inga jättestora skador, så att säga. Eh, så får man slut på det här nu- så, så behöver det ju inte påverka eh, landet så mycket- om man sen kan få igång eh, ekonomin igen. Men om det här fortsätter, då, då riskerar det ju att bli riktigt illa.
0: Det sa dagens gäst Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Den här intervjun spelades in måndag den 17 april. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.